0: Si to to sí, vamos a estar para tirar cohetes.
1: <risa> en este episodio vamos a estar para tirar cohetes porque vamos a hablar mucho de cohetes. Y lo primero que te quería preguntar, Javi, es si viste el, entre comillas,
0: meteorito. No lo vi, no lo vi. en La vida de padres muy complicada, yo a esas horas estoy durmiendo.
1: Bueno, era buena hora, eran como las once y media. Eh, creo que pasó por Canarias, pasó por la mitad de la península por lo menos. De Madrid para abajo seguro que se vio. Obviamente no era un meteorito porque creo que en el cielo duró como un minuto, dos minutos. No sé, dependía no también del de, de horizonte que tuvieras en tu, en tu punto de vista. Tampoco era un Starlink, que otra cosa que se especuló <risa> Claro, era, era, ¿Cuál es la otra opción? Si no es un Starlink lo que se está desintegrando, ¿cuál es la otra? pues es un cohete chino. Claro. Habían avisado nuestros amigos de Frontera Espacial que tienen un canal dedicado a las reentradas visibles y eran pues eso, trozos ardientes de la etapa superior de un cohete larga marcha 2F que de hecho fue el que lanzó a la tripulación de astronautas chinos que va a completar esta primera fase de la Estación Espacial China. Hablamos de ellos en el episodio anterior. Y bueno, volvemos a un caso, no sé si era una entrada descontrolada, incontrolada porque cayó en el Mediterráneo. Me parece que los propios chinos confirmaron que cayó en el Mediterráneo un poco al este de, de Mallorca, al este de Menorca, de hecho. En, entonces, bueno, no es el mejor sitio para, para tirar restos
0: de cohetes. No, no, creo que intentas tirarlos en unas zonas más despobladas, ¿no? Donde haya menos riesgo de que te caiga en una isla o en una costa muy habitada, densamente poblada. Yo me imagino que en China están trabajando para que
1: esto deje de ocurrir, porque aunque la mayor parte del cohete obviamente se desintegró durante la reentrada y por eso vimos esos destellos tan bonitos, bueno, vimos los afortunados que estaban en un día de verano que podría yo haber estado en mi azotea o en mi terraza perfectamente y estaba aquí, que lo vi por Twitter, qué rabia, me dio. pues supongo que sí, que en China ya están trabajando que esto no pase porque... Eh, no es menester que un, eh, una etapa de cohete les caiga sobre el mar Mediterráneo, ¿no? Y que pase, bueno, que pase por España sí que me agrada, porque, porque me gustan los, <ríe> los espectáculos de Fuerza Mientras Antártel. no caiga en España M todo va bien, mientras ¿no? Mientras no caiga en España ningún problema. ¿no? Tenías que actualizarme tú sobre Boca Chica. ¿Qué está pasando? Sí. Han aprobado por fin bueno. los... Lanzamientos de la Stapsi.
0: Pues resulta que la, la FAA ya ha sacado dictamen sobre el impacto medioambiental de los lanzamientos en Boca Chica. Normalmente algunos fans dirán que por fin, porque para ellos la agencia ha ido despacito. La agencia decía, la FAA decía algo como que sí, ya sé que llevo rato revisándolo pero con muchos correos estoy. Porque recibieron más de 18.000. Cuando Elon hizo un llamamiento a los fans para que escribieran defendiendo el proyecto, se lo tomaron en serio. Eh, como, como sabemos, hay mucho fanboy cuyo mantra es «Vi que mi CEO ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy».
1: No, no te hacía yo reggaetonero.
0: <risa> Sorpresa te da la vida, Matías. Natural, naturalmente, la FA no se inmutó. Porque para la FA esto hay que tomarlo sin ningún apuro despacito quiso revisar los correos despacito luego unas medidas ha instruido para que apliquen y si no están prohibido prohibido lanzar claro la, la FAA le dijo a SpaceX que le enseñe en su boca chica sus lugares favoritos y que no deje que nadie sobrepase las zonas de peligro es decir que no dejen que, que tengan un cierto control de seguridad para entrar en la base Además de cuidar fauna, flores, las luces, no cortar demasiado la única carretera que da servicio a esa zona. Bueno, durante ese tiempo, aparte de inundar los correos a la FAA, los fans de SpaceX pues también la presionaban. Pocos argumentos, ¿eh? ya sabes cómo son. Más bien, si te pide una licencia, ve y dásela. Ya sé que estás revisándolo. <risa> Llevas mucho tiempo mirándolo, FAA. Esto es darlo y darlo. En fin, decían que la FAA lo estaba retrasando por retrasarlo, frenando el progreso, que eran... Malicia sin delicadeza. Pero vamos, ya sabemos que hay muy fan muy locos que olvidarían su apellido y que se pondrían pues, SpaceX o Musk directamente. También te digo que aunque los fans hayan puesto así, esto tampoco le ha venido muy mal a SpaceX. ¿eh? No es que pudieran decir que la spaceship, que esa belleza fuera un rompecabezas, pero que para montarlo ahí tuvieran las piezas. Han, han tenido unos cuantos problemas y les ha venido bien el tiempo para los Raptor 2 que, como ya hemos dicho, pues son más sencillos y que no parecen las paredes de un laberinto. En resumen, como muchos de nuestros oyentes ya sabrán o alguno habrá adivinado, la FAA le ha dicho a SpaceX ¡Fonsi! ¡Dibua! <risa> bueno, Dibua no, pero Fonsi sí. <risa> Matías, ¿qué es Fonsi? Tengo que decir,
1: tengo que decir, antes de seguir, que eh, Javi me dijo tengo algo pensado para lo de, lo de SpaceX y la FAA y no tenía ni idea de que iba a ser <risa> Este homenaje a Despacito. Pero acabo de pillar que es por lo de Fonsi, porque claro. Luis Fonsi es el autor de Despacito y Fonsi es lo que le han otorgado a SpaceX en la administración esta... ¿Cómo se dice? La FAA. Bueno, dejémoslo en acrónimo. FONSI realmente lo que significa es Finding of No Significant Impact. Es decir, la FAA no ha encontrado un impacto significativo de las operaciones de SpaceX con la Starship en Boca Chica, que ya sabemos que es un entorno pues bastante... mucha naturaleza protegido.
0: Hay un parque natural, si no me equivoco, o sea, que hay que tener
1: cuidado. Sí, está justo en la frontera con México, creo que es donde desemboca mm. el, el río grande, que eh. en México le llaman de una forma, en Estados Unidos le llaman de otra, no sé cuál es cuál, ¿vale? Pero bueno, ese río... Bueno, al final, pues SpaceX en esta solicitud inicial había pedido cinco vuelos suborbitales de la Starship, cinco lanzamientos de la Starship Super Heavy, que es el cohete completo con su propulsor enorme y un total de 10 aterrizajes, porque la Starship y el propulsor también, al, final, al fin y al cabo, aterrizan o está planeado que en el futuro aterricen. Pues eso, le, les han aprobado todos esos 5 esos vuelos suborbitales, esos 5 lanzamientos de Starship Super Heavy, y esos 10 aterrizajes están aprobados porque nos ha encontrado un impacto significativo con esos 75 cambios entre los que ha mencionado Javi, lo de la carretera, lo de la iluminación, que no afecte pues, a las tortugas que hay en la playa. Cambios que eh, parecen asequibles o parecen eh, fáciles, conseguibles por parte de SpaceX. De hecho, el propio Elon Musk dijo que la Starship va a estar lista en julio para volar, lo que no significa que vaya a volar en julio.
0: <risa> ya sabemos cómo funcionan los calendarios de Elon
1: Este al fin y al cabo Ah, bueno, una cosa que quería aclarar es que lo de los cinco vuelos no tiene por qué preocuparnos obviamente la Starship está diseñada para hacer muchísimos vuelos eh, a la semana casi al día, creo que puede volar varias veces esto es una solicitud inicial a partir de ahora el proceso es incremental solo van a hacer solicitudes de las cosas que quieran cambiar todo lo demás se asume que ya está aprobado, entonces va a ser un, eh, mucho más rápido. Esto ha tardado medio año, pero a partir de ahora se asume que va a ser algo más dinámico. Volvemos a lo que ha dicho Elon, la Starship va a estar lista para volar en julio, de hecho como hay cámaras 24-7 apuntando a Starbase, que son las instalaciones de SpaceX en Boca Chica, ya sabemos que la Starship 24, que por cierto Elon el otro día la llamó SN24, una nomenclatura que habían dejado atrás, ya está casi lista, Le están instalando los motores Raptor de vacío, le habían instalado ya los... Eh, ¿cómo, ¿Cómo se dice? Yo digo azulejos, pero no, son como las piezas de...
0: Las placas de... sí, Ay, del escudo térmico. ¿no? El escudo térmico, o sea, las placas mm. del escudo térmico.
1: Y el Booster 7 no solo tiene ya los 33 motores Raptor, antes eran 29, es una cosa impresionante, realmente va a ser el cohete más potente del mundo, sino que lo han montado ya en la plataforma de lanzamiento y no con la grúa, lo han montado con los chopsticks, con los eh, brazos estos mecánicos con los que quieren también
0: atraparlo al vuelo en el aterrizaje. Se lo han cogido como si fuera un guioza y lo han puesto ahí en su sitio. <ríe>
1: Exactamente. Sí, es muy japonés todo. Y le puedes ver el, el, el timelapse que han hecho en, en, en NASA Space Flight, que es el medio este que lo sigue en directo. Esto va a ser espectacular, lo de atraparlo al vuelo con los brazos esos es una cosa de ciencia ficción. No es lo que vamos a ver en el primer lanzamiento orbital. El primer lanzamiento orbital se va a perder el booster en el, el, océano, en el océano Atlántico y se va a perder la Starship en el Pacífico, en la costa de Hawái. Pero bueno, es, el, es una primera prueba. Me imagino que en el siguiente pues, ya intentarán recuperar alguna de las dos etapas. Ver,
0: yo creo que la gente debe tener sus esperanzas, o sea, que controlen un poco el hype. Probable que pase como cuando las primeras etapas de los Falcon 9 se estrellaban, se rompían y no pasaba nada. Ahora lo vemos como lo más normal del mundo. Yo creo que igual la primera vez que intenten atraparlo con los chopsticks puede que no funcione, no pasa nada. Estos están en este esta estrategia de tipo Agile, ¿no? de ensayo y error. Uh -huh. Poco a poco lo irán consiguiendo. Hombre, si lo consiguen a la primera ya, espectacular. <risa> nos quitamos el sombrero, nos lo comemos como Peter Beck, pero, pero que, que yo creo que a la primera sería muy complicado.
1: Esto ni lo más confía, bueno lleva muchos días sin tuitear por cierto pero no confía en que esto eh, vaya a funcionar a la primera, él siempre ha dicho que se esperan muchos fuegos artificiales en Starbase mm. y lo de que esté en julio puede que los prototipos ya estén completamente ensamblados en julio pero tiene, tienen que hacer pues igual que el SLS un ensayo general húmedo, tienen que hacer pruebas eh, llenando el, el, el tanque de oxígeno líquido, de metano líquido, ¿Va a ser la primera vez que una etapa super heavy llegue a esos niveles de, de prueba? De hecho, tiene que pasar por primera vez también una prueba de presurización autógena en la que se reemplaza el helio con oxígeno caliente y gas metano para presurizar los, los tanques de propelentes. Perdón, no
0: lo tengo claro. Alexa, tienes que escuchar por sec más. <ríe> no sé si se habrá escuchado por el micro, pero
1: bueno. Mientras tanto, a pesar de haber conseguido la aprobación de la FAA, sigue la construcción de la torre de lanzamiento de la Starship en Cabo Cañaveral, en el complejo de lanzamiento 39A, a 300 metros de donde se lanza el Falcon 9. Esto lo comentamos en Elon, en esto preocupa mucho a la NASA porque eh, no quiere la NASA que posibles explosiones en la plataforma de lanzamiento de la Starship afecten a los lanzamientos del Falcon 9, sobre todo a los tripulados, a los que la NASA pues depende de la Cruz Dragon para enviar gente a la Estación Espacial Internacional. ¿Esto cómo lo van a solucionar? Pues están viendo si utilizar el complejo de lanzamiento 49 para vuelos de la Starship o del Falcon 9, realmente no me ha quedado claro qué es lo que quieren construir en ese otro complejo, que está más lejos, está a varios kilómetros, pero por ahora sigue la construcción de toda esta estructura que necesitan en el 39A, de hecho... Eh, se va a convertir en la segunda estructura relacionada con cohetes más alta de la costa este, Seguid, eh, solo superado por el edificio de ensamblaje de vehículos del que hemos hablado mucho últimamente, porque está ahí el SLS que sale, que entra, que sale, que entra. <risa> y nada, veremos cómo acaba eso, pero desde luego SpaceX quiere lanzar la Starship desde Cabo Cañaveral, es muy importante Cabo Cañaveral para la Starship, quiere construirla también en la costa este eh, y, y, y probablemente los lanzamientos tripulados de la Starship ocurran desde la costa este, pero bueno, por ahora tienen esa aprobación para esas pruebas iniciales también desde Boca Chica. El SLS, ya que lo hemos mencionado, está en un estado un poco extraño porque en principio el ensayo húmedo lo han dado por exitoso, pero no lo llegaron a
0: completar. Bueno, matías por 19 segundos. Pues, <ríe> Estás buscando aquí los tres pies al gato ya. Pero es verdad, es verdad. El objetivo era llegar al T-10 y los controladores de lanzamiento lo detuvieron en D-29. Bueno, por razones de seguridad apareció una fuga del famoso hidrógeno líquido en uno de los <risas> puntos de desconexión rápida entre la, entre la torre de lanzamiento y lo que es la primera etapa del cohete. Que bueno, que es una cosa que ya no pasó en este mismo punto, pero sí que hubo fugas de hidrógeno en otras ocasiones. En abril fue uno de los motivos que detuvieron la, la prueba. Habían tenido también algún pequeño problema con una válvula al principio, pero mmm, siguieron continuando, eso sí, hasta este punto de los T-29. Luego estuvieron discutiendo en, este era el cuarto ensayo húmedo, en si hacían un quinto o no. De momento parece que han decidido que no van a hacer un quinto ensayo. Así que bueno, habrán asumido que llegar a T-29 ya es suficientemente bueno y supongo que tampoco quieren retrasar esto mucho más. Ahora el SLS y la Orión han vuelto de regreso al edificio de ensamblaje vertical y ahí les darán los preparativos finales última mano de pintura <risa> antes del primer vuelo de la misión Artemisa 1
1: Las ventanas de lanzamiento bueno, las comentamos en no sé si en el anterior o en el anterior, del anterior pero ahora mismo se apostaba por una ventana de lanzamiento que va del 23 de agosto hasta finales de agosto y otra que va desde el 2 de septiembre hasta el 6 de septiembre, más o menos de ese 23 al 6 de septiembre, se especulaba que podría lanzarse el SLS por primera vez en esta misión Artemisa 1, no tripulada, recordemos. Pero ahora, con todos estos retrasos, parece poco probable. La NASA no ha todavía especificado una fecha y va a esperar a pues a todos estos eh, preparativos de última hora que tiene que hacer para dar una fecha exacta. Eh, pero a pesar de haber avanzado, a pesar de haber cargado por primera vez completamente el SLS con esos 3 millones de litros de oxígeno líquido y e hidrógeno líquido, eh, no van a lanzar todavía. Esa, esa ventana de agosto, principios de septiembre no parece ahora mismo probable y me da pena porque llevamos esperando uno de estos dos lanzamientos, el de la Starship o el del SLS y no ocurre ni se siguen retrasando, pero bueno, así son las cosas no, en este
0: sector. Son como el horizonte. Nunca llegamos a alcanzarlo. Pero bueno, yo creo... El SLS, yo creo que este año lo vemos seguro. Eh, la, la Starship no lo sé, pero yo creo que el SLS lo veremos este año.
1: Bueno, tengo una noticia que quiero que me expliques porque yo ahora mismo empiezo a pensar que en la cara oculta de la Luna pasan cosas raras. ¿Te acuerdas del cohete que al principio se decía que era de SpaceX y luego se corrigieron los cálculos y los astrónomos están seguros de que es un cohete de China. Es el, de hecho, es el propulsor de la misión Chang'e 5T-1. Pero China lo niega o, o no se digna comentar. Bueno, pues lo que sea que haya chocado con la Luna el 4 de marzo, el impacto que dejó ya ha sido por primera vez fotografiado por el, eh, la luna reconnaissance orbiter, recordemos una de las dos naves que orbitan la luna, la otra es la de la India, que esperábamos que recogieran este, esta imagen y por fin la han publicado y lo que han visto no es un cráter de impacto, sino dos cráteres de impacto.
0: ¿Dos cráteres de impacto? ¿El cohete ha dejado dos cráteres de impacto? Pues eso es muy raro, Matías, ¿eh? no, <ríe> Eso es rarísimo. Eh, teóricamente debería dejar solo un cráter. Solo se me ocurre una explicación. Un cráter es el del cohete que se ha estrellado. Y el otro cráter son los de los depósitos de combustible de la base nazi sub subterránea que está en la cara <ríe> oculta de la luna, como todos sabemos. Es la, la única explicación posible. Bueno, no es la única. No es la única. <ríe> hay, hay algunos que dicen que puede ser porque tuviera dos masas importantes en cada extremo y que eso hiciera los dos cráteres. Lo que pasa es que es un poco extraño, porque no correspondería con el cohete este. Eh, hay otras explicaciones un poco más peregrinas, como que fuera un ángulo inusual con rebote. Creo que esta era la, la hipótesis que decía McDowell, ¿eh? que como vemos está en todas. Pero claro, él también dice que no es un experto en cráteres. Entonces, es una cosa rara. Es una cosa rara porque es el primer caso documentado de un objeto artificial que forma un cráter doble.
1: Claro sí, que... de hecho, McDowell y su amigo Bill Gray, que son los que han estado haciendo todos estos cálculos, eh, aparte de que ellos insisten en que es el propulsor de la misión Chang'e 5T1, eh, se van a gloria, no, bueno, no, no son, son personas modestas, pero donde preveían que iba a impactar este objeto artificial, pues eh, al lado, ¿vale? Porque el lugar previsto eran las coordenadas 233, este, eh, 5 norte y al final impactó en 234 este 5 norte, o sea, clavado prácticamente aclava, aclava. <ríe> y la NASA pues ahora se va a poner a investigar qué demonios ha pasado para que haya dos cráteres, uno más pequeño dentro del de otro más grande porque todos los objetos que habían impactado en la Luna de forma intencionada en algunos casos y por accidente en otros casos pues dejaron un solo cráter de impacto los propulsores de las misiones eh, Apolo bueno, la tercera, tercera etapa etapas, de los cohetes. La tercera
0: ¿sí? etapa. Uh -huh.
1: Saturno V, y bueno, todos los accidentes que ha habido en las misiones eh, lunares también, no, no dejan dos cráteres. Entonces, pues es un misterio que supongo que resolveremos próximamente en algún otro episodio de Parsec.
0: Yo sigo votando por la base de Nazi subterráneos.
1: <risa> <risa> Pasemos ahora a hablar de una misión europea, y ya con esto vamos a ir terminando. Bueno, europea y japonesa porque la nave Bepi Colombo, una misión conjunta entre la Agencia Espacial Europea y la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial, ha vuelto a enviar fotos de Mercurio, porque ha hecho su segundo sobrevuelo, está haciendo pues, estas eh, asistencias gravitatorias entre Venus y Mercurio para al final insertarse en la órbita de Mercurio. Es la segunda misión espacial a Mercurio después de la Mariner 10 de la NASA, que sobrevoló Mercurio entre 1974 y 1975? Ha pasado muchísimo tiempo, pero todavía tenemos mucho que aprender sobre Mercurio y sobre su actividad y sobre sus cráteres y sobre, bueno, un montón de cosas. Y son fotos bastante chulas porque, eh, primero, el sobrevuelo fue como a 200 kilómetros, pero las fotos, bueno, están tomadas eh, a 800, 900 kilómetros de altitud, una cosa así. Y, y bueno, te explica... La Agencia Espacial Europea, cuáles son los cráteres, porque está lleno, esto es prácticamente eso es un queso gruyere, está lleno de, de círculos mercurio y te explica cuáles son los cráteres más nuevos, cuáles son los más viejos. Una foto muy chula de ver, sobre todo con la explicación de la Agencia Espacial Europea, pero no se espera que eh, la misión en sí, eh, la misión científica en sí, empiece hasta enero, bueno, hasta enero de 2025, la inserción orbital y hasta finales de, de 2025, en diciembre, pues empieza ya la misión científica de esta nave Bepi Colombo, que en realidad consta de dos ondas: el orbitador de Mercurio, que lo pone la ESA la Agencia Espacial Europea, y el orbitador magnetosférico, que es lo pone la agencia japonesa.
0: Pues sí, con esto ha completado el segundo sobrevuelo de Mercurio de los seis que quiere hacer, bueno, de los seis que tiene que hacer, porque claro, llegar hasta Mercurio es muy caro en Delta V. O sea, creo que lo comentábamos cuando hablamos de BepiColombo la primera vez, orbitar Mercurio, entrar en órbita de Mercurio es más caro en Delta V que ir a Júpiter, a Saturno, a Urano o a Neptuno. El hecho de que esté tan cerca del pozo gravitatorio de la Tierra hace que sea extremadamente caro en delta V. Entonces, claro, las asistencias gravitatorias se convierten en una medida no solo necesaria, sino imprescindible para mantener la masa de las sondas un poco bajo control. Este es el segundo de los seis sobrevuelos que tiene que hacer.
1: Seis sobrevuelos, por eso no, no termina hasta 2025, es que va a estar ahí dando, dando vueltas la pobre.
0: Le va a llevar un tiempecito. Se lanzó
1: en octubre de 2018 en un Ariane 5. Hace poco volvió a volar en Ariane 5, el primer lanzamiento de, del año uh -huh. para, para uh -huh. el Ariane 5. A poco le queda mucho, ya están ahí montando el, la parte central, he visto una foto del Ariane 6 que bueno, se ha retrasado, pero pronto empezará a volar también, quizá el año que viene a principios. Y, y me imagino que con cada sobrevuelo, y luego, por supuesto, una vez que este orbitador planetario de la ESA esté orbitando Mercurio, veremos, pues, como nunca hemos visto, el, el planeta más cercano a nuestra estrella, y de hecho creo que esa es la importancia de estudiar Mercurio por segunda vez, entender por qué procesos ha pasado, entender el, su cambio claro. magnético en la exosfera porque así entenderemos mejor la evolución de un
0: planeta pues, muy cercano a su estrella. Exactamente. Es que Mercurio es un gran desconocido. Entonces, estas misiones son muy importantes para entender el origen del planeta y también el origen del sistema solar. Todo esto nos ayuda a entender de dónde venimos y con eso también podemos entender Extender el conocimiento a exoplanetas y formaciones planetarias. Así que, sí, una, una misión muy interesante que tenemos que vigilar de cerca. Pues nada, si PARSEC eh, sigue funcionando
1: en 2026 o, do, o diciembre de 2025, que es cuando empezarán a, a llegar los primeros datos científicos, espero que sí, espero que sigamos aquí. No hay ningún inconveniente. Esperemos que sí, Matías. conveniente sí. es Empezaremos a contar lo que va descubriendo la Agencia Espacial Europea con sus colegas japoneses y a través de Bepi Be Colombo de El planeta más cercano al Sol.
0: Antes de despedir el episodio, Matías, podemos tener unos comentarios de series de espacio trastornados. ¿Eh? Hemos hablado alguna vez de Para toda la humanidad que ahora no si la
1: he visto, todavía no la he visto, pero estoy, estoy casi, casi, me acerco.
0: Tengo, tengo que convencer a Alex de que después del ciberbullying con Severance, eh, pues empiece con el ciberbullying para, para toda la humanidad.
1: Ya he visto Severance, eh,
0: Severance,
1: ahora tengo que empezar fundación o para toda la humanidad. Honestamente me atrae más para toda la humanidad y además me va a servir más para comentarlo contigo en Parsec, eh, así que probablemente la siguiente sea para toda la humanidad.
0: Bueno, es un buen momento porque acaba de estrenar su tercera temporada. Van por el tercer episodio. No bueno, te quiero hacer spoilers, pero en, esta, en este universo paralelo las cosas van mucho más rápido de lo que va en este. Y me temo que... No, yo no tengo autoridad moral para hacerte el ciberbullying porque todavía estoy intentando reestructurar el orden en mi vida después de las clases en la universidad y no he podido empezar a verla, pero le tengo muchas ganas. La que sí hemos visto en casa es una serie también de Apple TV que recomiendo. Es un poco diferente de para toda la humanidad, pero también está orientada hacia el espacio y a un público distinto. ¿eh? No sé si decir más amplio o no, pero al menos distinto. Y es que en casa ha triunfado la serie de Snoopy en el Espacio. Una, una serie de Apple TV asesorada por la NASA, ¿eh? donde acaba de empezar. Acaban de publicar la segunda temporada también. En la primera temporada no sé si hacer spoiler es muy significativo, pero Snoopy se va a la ISS y en la segunda temporada empiezan a hablar de exoplanetas y todo, o sea, es una serie muy didáctica para los pequeños de la casa que ya te digo que aquí en esta casa ha triunfado.
1: Bueno, es que yo no tengo pequeños en casa, la veo igual ¿no? Por, por sí, hombre, es muy divertida a mí me gusta
0: Snoopy la serie de Snoopy y la de Snoopy en el espacio me gusta más que Peppa Pig o Poco yo esas cosas. Cuando mi hija me dice, quiero ver una serie, yo, vas a ver Snoopy en el espacio, cariño.
1: Bueno, intentaré por lo menos verla con mi hermano que tiene 10 años, pero está más interesado en el Minecraft y en canales de YouTube, así que va a ser complicado, va a ser complicado, pero lo intentaré ver. Ahora sí que lo vamos a dejar, vamos a volver muy pronto con un episodio que vamos a responder una pregunta de un espectador creo que os, os va a gustar bastante y, y nada, ya sabéis que podéis seguirnos en twitter arroba Parsec Podcast para estar enterados cuando publicamos, podéis hacernos preguntas para que nosotros hagamos episodios pues sobre vuestras dudas y si tenéis recomendaciones de series pues también podéis hacernos llegar a arroba matías con dos s, y arroba Javier Javi, nos vemos la próxima.
0: Nos vemos la próxima
1: semana. Hasta pronto. Adiós.